0: Salve, boa noite, muito boa noite, é, por favor, é, cheguei para mim aí se está dando para ouvir, se está dando para o áudio, tá tá bom o áudio, está dando para escutar, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, está dando para ouvir o áudio aí? Respondam aí por favor, o ah, que, que é essa mãozinha aí? Sim, Hoje temos uma live é, com o CEO e CFO da Marfrig, o, é, o senhor Miguel Goular e o Sr. Tang Davi, certo? É, CEO e CFO da Marfrig, vou esperar eles entrarem aí. É, eu acho que o setor é, de proteína é um setor que está extremamente barato na bolsa. Tá? Eu tinha uma posição muito relevante em Marfrig, acabei saindo da posição, infelizmente ao sair, errei, deveria ter ficado comprado, né? essa é a realidade, é... deveria ter ficado comprado e papel já está na máxima do ano. Né? O papel já está R$ 17,60, estava no after aí, bateu R$ 18,00 hoje. O papel está quase, o papel está subindo no ano, está uh, na máxima do ano. Está na máxima do ano, e não só na máxima do ano, mas está na máxima de bastante tempo. Né? Vamos ver aqui, uma máxima desde 2012, 2011. Né? O papel apresentou uma bela de uma recuperação. Anota aí, Omar, pessoalzinho, é, printa todos esses nomes e manda para a Carol, por favor, Omar. É, sigam aí o Omar Ajami, que está entrando. É, vou esperar o pessoal da Marfrig entrar, ver se eu já, que eles já estão aqui. Deixa eu ver se eu acho o perfil da Marfrig. Vamos ver. Hum. As lives aqui, todas as opiniões aqui com, é, são é, opiniões pessoais, tá? Então eu já vou fazer um disclaimer aqui antes do pessoal entrar. Eu não sou anônio de valores imobiliários, não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de valores de ativos imobiliários. Eu falo aqui única e exclusivamente da minha carteira, ou seja, não sigam o que eu faço, tá? Eu dou aqui minha opinião pessoal, cada um decide a sua carteira, cada um toma a sua decisão, cada um aperta o seu gatilho. Então tomem vocês mesmos as suas próprias decisões de investimento, não terceirizem. Eu sempre falei isso, que as pessoas têm que apertar o gatilho delas mesmas e decidirem. Eu aperto o meu gatilho, então vocês têm que decidir o que vocês querem fazer com o dinheiro de vocês. Vocês apertam o gatilho de vocês. Estou esperando o pessoal da Marfriga entrar. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. e uns parar para para eles. Pera aí. Não, eu vou falar só de Marfrig aqui. Eu não vou falar de mercado, tá? Depois eu tento entrar para ver se eu faço uma live para falar sobre o balanço de, o balanço de, de Cogna. Eu não vi se saiu não. Atrasado atrasada aí, só um minutinho já estamos entrando, tá? Vamos ver, agora sim. Pronto. Demorou, mas funcionou. Guardando a conexão deles, o pessoal já entrou. Opa! Muito boa noite!
1: Boa, boa noite, noite, Ferri.
0: Boa noite. Estamos ajeitando a câmera aí. Aqui Demorou cinco minutos aqui de, de, de conexão. É, queria, primeiramente, agradecer aí a presença de vocês aqui nessa live para a gente falar um pouco sobre a companhia, sobre a Marfrig. É, agradecer ao Miguel Goulart, ao Tang Davi, que são o CEO e o CFO da companhia estão aqui. É, são poucas, são raras as pessoas que se metem nesse tiroteio aqui, né? O Molina, o Molina terceirizou essa bronca aí para vocês, né? Ele deveria estar tá aqui, né? Mas ele terceirizou essa bronca para vocês. Então eu queria agradecer, agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho é, que é um momento é, interessante para a gente falar do setor de proteína, porque o setor de proteína está num momento muito bom, e né? eu falei bastante nas minhas últimos, últimos meses né? que algumas empresas sairiam muito fortes dessa crise. Né? E eu acho que o setor de proteína vai sair muito forte dessa crise, que a gente tem um dólar bem mais alto e a gente tem uma demanda da China muito maior do que a gente tinha antes. Né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso eu queria primeiramente agradecer uh, por vocês terem aceitado o convite uh, para fazer a live, para a gente falar da companhia, dos resultados da companhia e sobre o futuro da companhia. Uh, bom, começando, uh, eu queria que vocês se apresentassem e falassem rapidamente da Marquinhos sobre dar um resumo da companhia para nossa audiência. E aí depois eu elaborei uma série de perguntas aqui, só bomba, só, só chumbo grosso. Não tem quem passe por aqui e não responda perguntas difíceis, então eu queria que vocês fizessem, se apresentassem primeiramente, quanto tempo vocês estão na companhia, e dessem, um... muita gente que vai nos assistir, essa live provavelmente vai ser 70, 80 mil pessoas vão assistir, muita gente não conhece ainda, Eu ou já ouviu falar da Marfrig porque está na televisão todos os dias, mas não conhece, não sabe o tamanho que é a companhia, é né? uma companhia que fatura mais de 80 bilhões, então bem-vindos aí, obrigado, e, e é com vocês.
1: Boa noite, eu sou Miguel Goulart, eu sou o CEO da Marfriga, eu estou na companhia desde agosto de 2018, é, fazem um pouco mais de dois anos. Aqui à minha esquerda está o Tang. O Tang tem. De... É, tenho 13 anos, entrei em 2007. Bom, em primeiro lugar, só para te dizer, Rafael, que o Marcos nos disse que era um privilégio aqui, nós acreditamos, que é um conceito que é. <risos> história que é, que, é, que é bronca, não, nós estamos tranquilos e contentes da oportunidade, também com essa audiência que você tem, para nós é um privilégio estar no seu programa, no seu Instagram. É, a Marpring, como você já falou, uma empresa é, nacional brasileira e agora uma empresa internacional. Nós temos operações no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, aqui falando da América do Sul, também estamos nos Estados Unidos, nós temos escritórios internacionais ao redor do mundo em vários países, em diferentes continentes, e a Marfrig realmente está num segmento que vem crescendo, e eu, eu entendo que esse segmento é um segmento privilegiado, porque o grande problema quando você tem um produto para vender é ter mercado para vender seu produto. No nosso caso, nós temos um mercado onde a demanda supera a oferta. Então sempre que a demanda a oferta é uma questão de você ajustar a sua eficiência, seu preço para o seu negócio uhum. crescer e para o seu negócio prosperar, que é o nosso caso. A Marfric vem, vem crescendo, né? vem trabalhando firme, ela é a maior produtora de hambúrgueres do mundo né? Nós tomamos o caminho de agregar valor através de processados, como hambúrguer, como carne enlatada. Né? E, e agora, durante esses tempos difíceis, né, que foram difíceis para todas as companhias, a nossa companhia conseguiu crescer, conseguiu manter a atividade, conseguiu fazer o que nós nos propusemos no primeiro momento, que era manter a saúde e a integridade física dos nossos trabalhadores. Né? Era, um, era um processo inédito para mundo todo, né? não existia manual para para atravessar essa pandemia, né? E a gente, baseado na ciência, na no apoio da área técnica, área médica, segurança do trabalho, a gente conseguiu eh, e vem conseguindo passar por esse momento difícil, né? E, e aqui fica aproveitando a tua audiência, eu tenho certeza que todos são nossos colaboradores, um agradecimento muito especial à nossa gente, né? A gente entende quanto foi em importante, né? seguir produzindo alimento, porque esse alimento é o, é o que é alimento médico, alimento policial, alimento bombeiro, né? então a gente entendeu e a nossa gente entendeu a importância de produzir alimento e a importância disso ficou evidente, não, o Brasil e o mundo não sofreu desabastecimento né? e a gente está muito orgulhoso da nossa trajetória e do apoio da trajetória dos nossos do nosso colaboradores.
0: É, eu queria mandar um abraço para o Molina. A Molina é um dos maiores empreendedores da história do Brasil. né? Eu acho que ele vai longe ainda. Ele... É, duas coisas que eu queria deixar claro. Primeira coisa, é que, e, e eu falei mais cedo com o Molina, eu falei com vocês, é a excelência na comunicação da companhia. A companhia, nos últimos dois anos, caminha para uma comunicação, para um branding, é, maravilhoso, né? é, eu acho que se distanciou das concorrentes né? e eu acho que isso deve refletir no valor de mercado da companhia, outra coisa que eu gostaria que vocês falassem um pouco é sobre esse Marfrig verde e essa guinada que a companhia está dando para o né? que é, uma, é uma, um movimento forte global hoje, e são poucas empresas brasileiras que aderiram, né? E a Marfrig está tomando a frente desse processo, principalmente no setor de proteína, é que eu acho assim, é, a gente tem alguns, alguns, alguns cases no Brasil e poucos especialistas nesse assunto, mas a Marfrig está tomando a frente é, desse desse movimento e eu acho um negócio muito interessante. E é, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Marfrig Verde, sobre essa, esse investimento todo que monta 500 milhões é, é, nos próximos 10 anos, é, do ESG e também o que, que, que isso representa para a companhia.
1: Bom, vou começar respondendo a tua primeira, o teu primeiro questionamento, que eu acho que é muito interessante... Eu acho que esse destaque todo que a Marfrig vem tendo em termos de propaganda não só é pela pelo apoio dos profissionais dessa área que são excelentes, como todos os profissionais que apoiam a Marfrig, mas principalmente porque a empresa é boa. Então você você falar de uma história boa, de uma história legal, de uma empresa legal, é muito mais fácil, entendeu? Ainda mais quando ela é genuinamente uma empresa uma empresa que trabalha bem. Então isso aí tudo vem no momento certo, né? O era uma empresa que que, que, que tem todo um, um, um histórico eh, social, né? O Marcos, como você falou, é um dos maiores empreendedores do mundo, ele criou essa empresa do zero com a, com a família dele, com a, com a sócia dele, que é, que é a esposa dele, né? E hoje é uma empresa internacional do destaque, admirada, respeitada no mundo todo, né? Isso aí não, não aconteceu por acaso, né? Isso aí é um, é, um, é, um, é um processo que foi construído com muito cuidado, com muita dedicação e principalmente com muito trabalho. Hoje você chegar onde a Marflique chegou, você tem todo um escopo de trabalho, de dedicação por trás e uma equipe muito qualificada, né? A Marflique, eu sempre digo que uma empresa que não investe em pessoas, né? No caso uma indústria frigorífica, da indústria de alimentos, ela termina sendo parede pintada de branco e ferro pintado de azul ou de vermelho. Se você investe em pessoas, você tem realmente um valor que perdura, que cresce e que, e que, e que, se, e que se destaca. Esse é o caso da Marfrig, começando pelo seu fundador e a família dele, continuando pelos seus 32 mil colaboradores ao redor do mundo. Né? Sobre o, o, a parte de, de ambiental, social e de governança, eu acho muito importante destacar o seguinte, né? o pessoal vê agora a Marfrig todos se destacando no aspecto de doação para as comunidades, para kits de saúde, preocupação com, com os ambientes onde ela trabalha, mas na verdade isso vem, já vem muito antes, isso já faz parte do DNA da companhia. Né? Você vê que a Marfrig há mais de quatro anos, ela doa as, a carne para as 300 mil refeições do Hospital do Amor em Barretos. Então isso aí é um negócio que nos enche de orgulho, né? A gente não faz isso para colocar na mídia, inclusive nem na mídia. Isso isso circula muito e a gente vê a Marfrig apoiando as famílias das pessoas que nesse momento difícil que é um tratamento de câncer, né, precisa se, se alimentar. Então tá a carne da Marfrig doada é, para essa instituição. E, e agora na pandemia, a gente a gente realizou e se deu conta que a Marfrig apoiou como sempre fez as comunidades onde a gente participa e tem operações. Porque não adianta para nós a empresa andar bem, o nosso negócio andar bem, se a comunidade onde a gente está não está não, não bem. Né? Então, quem pode ajudar e quem deve ajudar é quem está nessa comunidade, como é o nosso caso. E, e aí aconteceu coisas bastante interessantes. Né? Nós começamos a doar alimentos para o nosso funcionário. Aí nós vimos que existia um gap e uma necessidade de doação também nas comunidades onde nós trabalhávamos. Então não adiantava também o nosso funcionário também e a comunidade ou a família em geral não também. Então, Marfim começou a doar carne para os funcionários, a Marfim doava álcool gel para os seus funcionários. Até nós tínhamos uma fábrica de álcool em gel que estava inativa há mais de cinco anos. Nós reativamos e naquele primeiro momento da pandemia, você se lembra, não tinha álcool gel. Começamos a doar álcool em gel para as comunidades. Isso aí foi uma coisa muito importante para prevenir que a, que, a, que a pandemia se alastrasse em muitos locais. Depois nós começamos a fazer testes. Aí nós vimos que a comunidade não tinha teste, Então, começamos a doar testes também para a comunidade. Nós fizemos todo um trabalho social que já era a nossa expertise. É, sobre a parte ambiental, né, eu estou nesse setor há muito tempo, há mais de 37 anos, né, e eu vejo o seguinte, né, em determinado momento... Algumas empresas ou algumas eh, pessoas pensaram que isso pudesse ser opcional. O que nós estamos vendo, e mais agora que nunca, né? que a parte ambiental não é, não é uma opção, é absolutamente mandatório. E a Marfrig já percebeu isso há mais tempo que a maioria das empresas. Você vê a Marfrig aí, desde 2009, signatária desses pactos de, de desmatamento zero, né, a Marfrig começando já todo um destaque ambiental com uma empresa referência, né? Esse reconhecimento começou, eu diria, começou de fora para dentro, ou seja, começou de fora do Brasil para o Brasil, né? E hoje nesse momento que o Brasil está tendo uma série de contestações, uma série de dificuldades de explicar sua posição ou de tomar uma posição no aspecto ambiental, tem uma empresa que pode servir de, de referência e liderar o processo. E de forma genuína, nós não nos arvoramos de líderes do processo, simplesmente nós fazemos o que nós sabemos fazer, que é respeitar o meio ambiente, cuidar, cuidar do meio ambiente e, e, e saber que nós podemos ter uma produção que não agride o meio ambiente. Então, a gente nada mais faz do que continuar com essa trajetória, nós tivemos, eh, nós temos no nosso conselho de administração pessoas extremamente, extremamente qualificadas na parte ambiental, nosso diretor de sustentabilidade também extremamente qualificado, né, e o Marfic tem essa, 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 esse atuar de uma forma totalmente natural, nós temos um investimento que já, já era de 260 milhões nos últimos anos e agora nós temos um projeto de mais de 500 milhões de investimento nos próximos 10 anos. É super relevante né? e a gente está totalmente em contato com a sociedade e com a produção para poder ajudar o Brasil e nós nos posicionarmos como uma empresa, mas principalmente que o Brasil também possa se posicionar bem. Porque o importante para nós é que o meio ambiente seja preservado como um todo, né? eu não tenho pretensão de como empresa ser a solução, mas temos certeza que a nossa parte nós vamos fazer.
0: É, bom, vamos, vamos, vamos começar a live então agora aqui, começar com as perguntas boas, né? É, a Primeira coisa que eu gostaria de dizer para minha audiência aqui, é para vocês mandarem a flechinha aí para a galera, é, que, para quem, para mais gente acompanhar a live, por favor. E começamos a agora, agora começa oficialmente aqui a o tiroteio. Primeira coisa que eu queria dizer é que a, nos últimos meses a gente vem assistindo várias empresas abrindo capital e controladores vendendo ações, fazendo follow-on, aproveitando para botar, né? Todo mundo todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo quer botar um dinheirinho no bolso, né? Diferente. Diferente do resto do, do, do mercado inteiro, o Molina vem comprando ações da Marfrig no mercado como um louco, né? Comprando, 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 comprando. É o único controlador, é o controlador que mais compra ações da sua própria companhia no mercado. Ou seja, ele realmente acredita que as ações estão baratas, né? E, e acha que tem um upside grande nisso aí. Então, olhando para o resultado do segundo trimestre, que teve uma geração de EBITDA de 4 bilhões e 200, um lucro recorde, foi o melhor balanço da história da companhia. Eu pergunto para vocês, a Marfrig consegue repetir esse balanço do segundo trimestre mais um ou dois trimestres? Se sim, o papel direito deveria estar em outro patamar. Então, a pergunta que eu faço é, é a Marfrig consegue, vai conseguir repetir, não estou falando do ano que vem, estou falando do terceiro do quarto trimestre, se mantendo o nível de câmbio no patamar atual, a Marfrig vai conseguir repetir essa brilhante desempenho operacional do segundo trimestre, nos outros dois trimestres, ou foi um ou foi um trimestre pontual? Ó, sabe aquela empresa que uma vez na vida dá um puta do resultado e depois nunca mais? Tu acha, Miguel, que a Marfrega consegue é, continua entregando resultados parecidos com o do segundo trimestre, que foi realmente um negócio estratosférico?
1: É, Ferri, respondendo a tua pergunta sem dar guidance, porque nós não podemos dar guidance, tu sabe bem, mas a tua pergunta é válida igual. O, eu acho que a Marfrig. Para essa pergunta ser respondida, tem que ser um e nós temos que olhar a coisa do ponto de vista estrutural. A Marfried vem fazendo, vem fazendo um trabalho que é comprar bem, processar bem e vender bem. E ela vem nesse processo, ela vem incorporando melhorias que vão se perpetuar dentro do seu EBITDA. Ou seja, essas melhorias operacionais em eficiência, em rendimento e custos fazem que a gente possa dizer que essa empresa tem e vem incorporando performance trimestre a trimestre. Um exemplo claro para dar números, para não ficar só no campo teórico. No primeiro trimestre, essas melhorias operacionais foram 149 milhões dentro do nosso EBITDA. Mais de três pontos de EBITDA, essas melhorias operacionais. No segundo trimestre, dentro dos 600, estou falando só da América do Sul, dentro dos 600 milhões desse de EBITDA da América do Sul, no segundo trimestre, quase 97 milhões foram de melhorias operacionais que vieram para ficar. E sobre o teu comentário do Marcos, que ele está comprando ações, primeiro, porque ele acredita que a empresa é boa, mas ele sabe que a empresa é boa. E ele sabendo que a empresa é boa né, E que esse valor é um valor interessante Não só ele, muitos investidores Estão apostando na Marfrig, Estão comprando ações da Marfrig. A gente espera é, seguir entregando Excelentes resultados mas Principalmente a gente está trabalhando Para entregar excelentes resultados né? O que nós temos que fazer como, como executivos e como empresa É seguir operando bem Seguir fazendo bem feito o nosso trabalho E como é? Controle de custo Melhora de produtividade Excelência comercial Atendimento ao cliente Produto de qualidade capturar, né? Captura de oportunidade E principalmente medir tudo isso Porque eu sempre digo, se você não tem KPI, Se você não mede, você não melhora Mas aqui temos uma obsessão quase que Diária De ficar medindo indicadores De ficar Comparando indicadores. Eu, eu acho que nesse caminho nós estamos uh, muito bem, os resultados que a gente vem obtendo, e o crescimento desses resultados indica. E aí você pode responder melhor que nós essa pergunta, né, do excelente analista, você pega as projeções, essas projeções você pode fazer melhor que nós, sem que nós demos um guide, porque nós não podemos dar. Não sei também, quer me complementar.
2: Para complementar. Tá bem Um exercício rápido, simples de fazer E né, com os é, já divulgados né? é, Se a gente pegar o segundo semestre Do ano de 2019 E somar com o que já atingimos No primeiro semestre de 2020 A, a receita Será maior certo? desse período E o EBITDA também será maior do que no mesmo período Entendeu? Então, mesmo repetindo o primeiro semestre No segundo semestre do ano passado nós vamos conseguir superar o, o mesmo período do ano passado
0: uh, o, o mercado o mercado tem um ranço de longo prazo é, com a Marfrig né é, nesse momento diversos gestores profissionais estão assistindo essa live e esse ranço está se dissipando com a mudança de postura do controlador e da companhia em direção à governança o principal ranço do mercado é a margem apertada do business de frigorífico. E eu vi que no segundo trimestre vocês avançaram é, no processado, que o processado hoje, 10%, 12% da receita, tem uma margem EBITDA de 20%. Vocês têm um. Eu, 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 eu notei esse detalhe aí que foi me dado o bizu aqui. Vocês têm um guidance, não pode falar de guidance, qual é a projeção de vocês, vocês querem aumentar o volume de processado? Porque assim, é, hoje, se vocês conseguirem dobrar ou triplicar esse, no, esse volume é, de faturamento da parte de processado, o resultado da companhia melhora muito. Eu queria que vocês falassem sobre esse detalhe, que eu vi que a companhia tinha zero de processado no faturamento, agora já tem 12%. Qual é o alvo de vocês? Quantos por cento de faturamento vocês querem que vire processado que tem uma margem dá muito melhor?
1: Eu acho que é muito importante esse, 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 esse comentário pelo seguinte, ó. se nós olharmos o, 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 o sistema de processado da Marfrig, ela fez alguns movimentos estratégicos há algum tempo. O nosso conselho de administração o nosso controlador resolveram uh, incrementar toda a parte processada da companhia. Aí tem eh, feitos... Concreto, nós compramos uma operação da BRF na Argentina, uma marca emblemática, Lacto Quick Foods, né? Essa marca, essa marca é dona da, 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 dos hambúrgueres patty né? E da salsicha vianíssima. Nós colo colocamos essa, essas marcas na Argentina a funcionarem, elas estão funcionando super bem. E aqui no Brasil nós ficamos com a fábrica de várias grandes, da BRF, maior produtora de hambúrguer do Brasil, né? Então nós começamos a o crescimento no processado. O processado, é, nós fizemos também alguns movimentos estratégicos para melhorar a nossa produção e o volume do processado. O ano passado, Fer, a Marfrig tinha 14 plantas abatendo no Brasil. Nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que nós conseguimos ter o mesmo volume de produção em 11 plantas. Então você tem a mesma produção de 14 em 11, seu custo fixo baixa, a sua eficiência aumenta, você trabalha em plantas com melhores habilitações. Nós fizemos isso. E nós passamos também a gerar mais matéria-prima para processado. Então, processado já nesse último trimestre, no segundo trimestre de 2020, ele cresceu 30%. E nós fizemos outra coisa. A Marfrig é uma empresa que investe muito em CAPEX estratégico, Investimento para melhorar o Parque Fabril. Marfig tem nos últimos 12 meses um investimento de CAPEX de mais de um bilhão. Uma grande parte desse CAPEX nós estamos investindo em processados. Tanto é que agora, nos próximos 60 dias, eu não estou falando a longo prazo, nos próximos 60 dias, nós estamos inaugurando mais três linhas de algúrgios na unidade de Varta Grande. E essa fábrica que nós começamos a operar ela em abril do ano de 2019, ela, esse mês ela bateu o recorde de produção antes da entrada das, duas, das três novas linhas. Então, nós já estamos pro, pre, prevendo que o processados da Marfig, que é 12, mais ou menos, entre 11% e 12% do nosso faturamento, que cresceu 30% de receita agora no, no, no último trimestre, que vai ter três novas linhas de hambúrguer agora nos próximos 60 dias, ele chega no final de 2021, eu diria entre o terceiro e quarto trimestre de 2021, em mais de 20%. Né? Nós vamos passar de, de 12 para 20, mesmo incorporando o nosso crescimento e faturamento. Outra coisa muito importante, você bem que falou, o processado tem uma margem, ele dá muito mais alta, nós estamos falando de 20, 21, 22, até mais que isso. Né? Então, Outro, outro aspecto que também aconteceu nesses últimos, nesses últimos cinco meses, nos meses da pandemia... Vocês, vão, vocês, essa... vocês, vocês
0: pretendem dobrar o volume de faturamento do processado?
1: Nós vamos investir para dobrar o um volume de faturamento do processado. E outra coisa importante, né? quando nós decidimos sair o caminho do hambúrguer, aconteceu um negócio muito interessante. Na pandemia, o delivery cresceu. Né? E, e o crescimento do delivery é o um crescimento que o sujeito, quando pede delivery, 70% 80% do delivery é hambúrguer. Então a venda de hambúrguer disparou. A Marfrig vinha do não-compete de sete anos, porque ela tinha vendido uma operação, a operação da SEAR, e ela voltou para o mercado do hambúrguer justo nesse momento que o hambúrguer fez assim. Outro aspecto que também merece destacar, é que nós fizemos recentemente uma JV com a, com a DM. E nessa JV com a ADM, para produzir o Plant Plus, o hambúrguer vegetal, né? Então, acontece um negócio que é interessante. Nós vamos ir para o mercado, depois de sete anos, com a nossa marca de hambúrguer, marcas super conhecidas no Brasil, BASC, Montana. Né? Nós vamos voltar com o hambúrguer de carne bovina. E vai com o lado hambúrguer de carne bovina um hambúrguer produzido pela Plant Plus, que é a ah, vai ser a empresa resultante da JV entre a DM e a Marfrig e não é uma empresa qualquer é uma empresa que já nasce gigante porque você tem toda a expertise no tamanho da DM, das líderes mundiais e a Marfrig que sabe de mercado que tem o um mercado e que tem um Parque Fabril que é a maior produtora de hambúrguer do mundo então é uma JV que já nasce funcionando que embora ela esteja esperando agora é, que os órgãos antitrust americanos se, se pronunciem, ela já está funcionando dentro da Marfrig como Marfrig. Então, nós já estamos chegando com, com o hambúrguer plant-based no mercado. Né? As vendas estão sendo muito animadoras. Nós já temos exportação para a China de hambúrguer de planta. Nós já temos, nós já temos exportação para a Europa. Nós temos exportação para a América do Sul, para o Uruguai, para o Chile. Nós temos para o Oriente Médio. Então, a gente está muito animado e é um segmento novo. É um segmento que tem tudo para crescer e, e o nosso produto nos dá muito confiança, porque ele tem a solidez da DM,
2: a expertise da Mafrig, e o produto é bom. E não precisa de CAPEX, né? Só CAPEX de marketing né? e de reforço da, da marca. Então, como, todo, como o Miguel falou, todo o parque fabril já está instalado, certo? O CAPEX é mínimo capex mar, para marketing, né, e fazer um de marca. E aí o, plantio, o joint, a joint venture, certo? ela reforça a carteira de processado. E você sabe que processado tem um valuation mais alto, né? O
0: valor de muito processado. mais. É muito Oito vezes.
2: Tá? Então isso ajuda também no valuation na final da marfim. É,
0: a empresa é... Historicamente sempre veio muito alavancada, muito endividada, muito, muito mesmo, né? assustadoramente alavancada. Algumas vezes e já chegou a bater aí várias vezes o EBITDA, né? O nível de alavancagem hoje em dia está controlado 2,07, algo assim, né? É... vocês pensam em algum movimento para reduzir mais rapidamente esse endividamento? Primeira pergunta, segunda pergunta. É... A empresa pensa em fazer alguma aquisição que no passado foi o grande é, foi o grande, a, grande, a grande ranço do mercado era que quando a Marfrig... Sabe aquela cobra que engole um bode, um boi? Fica aquele boi dentro da cobra até deglutir. Aquilo no não acontece nunca. É a Marfrig, acostumada a fazer grandes aquisições com grandes empréstimos. E o cara que é investidor... Da empresa, o cara, meu, uma hora o cara cansa, né? Meu? O cara quer dividendo, ele quer ver dividendo. Então, primeira pergunta é: vocês. O endividamento, senhor Tang, o endividamento é, já reduziu, já está menor hoje. vocês pensam em fazer algum movimento para acelerar essa redução de endividamento, primeira pergunta. Segunda pergunta, a companhia pensa em alguma aquisição, tem alguma coisa no radar para os próximos 12, 18 meses?
2: Quanto ao endividamento Como você bem falou né? Desde o quarto trimestre de 19, Que nós estamos reduzindo O endividamento né? Por exemplo, no primeiro trimestre é, Reduzimos as operações de capital de giro No primeiro trimestre Nós recompramos com caixa própria 440 milhões de dólares de bons. Vamos lembrar isso né? No segundo trimestre Continuamos a liquidar operações de capital de giro e agora certo? estamos, sim, no nosso programa de gestão de dívida, né? liquidando dívidas caras, porque ao eu de liquidar dívida cara, eu diminuo minha despesa financeira e consigo gerar mais resultado é, lucro líquido. Né? Quanto à questão, te respondo que nada no, na mesa, nada no radar, nada na mesa. O foco é operação rentável, certo? Como o Miguel falou, para bem, transformar bem, vender bem, disciplina financeira, do meu lado, reduzir taxa de juros, né? reduzir despesa financeira e gerar dividendos. O é, um...
0: O Marfrig tem uma operação chamada National Beef nos Estados Unidos extremamente rentável, extremamente lucrativa. Foi um belo negócio que o Molina fez, como vocês fizeram. Um negócio, eu diria, brilhante. Hoje a companhia, na minha cabeça, aqui deve valer uns 8 bi, 10 bi talvez, não seria o um momento, com a Bolsa americana nas máximas históricas, é, com essa liquidez abundante de abrir o capital dessa companhia no exterior, capital um dinheiro, é, vender parte dessa companhia, capital um dinheiro, é, reduzir mais o endividamento, porque, assim, mesmo olhando é, a redução de endividamento, a companhia pagou de juros nos últimos 10 anos 15 bilhões. Então, a companhia tem um custo de, de, de carregamento de dívida caríssimo por ano, um bilhão e meio, né? Então, vocês pensam em abrir o capital da National Business? Se sim, quando? Como é que como é que se desacelera, se reduz essa dívida? Porque eu vejo hoje o papel tá 17, 18 pau, tá? Vale 12 bi a companhia, vale 15% do faturamento. Se a companhia tivesse um endividamento menor, né? A hora de a hora de eu falei isso para o Molina, para vocês hoje à tarde, no qual, a hora de vender é quando tu não precisa, né? A hora de tu captar dinheiro é quando tu não precisa dele. Não seria o um momento ideal para vocês pensarem é, em fazer um IPO da National Beef nos Estados Unidos?
1: Eu vou começar a resposta e o Tanque complementa, Ferri. Eu acho que a Marfrig, quando tomaram essa decisão por orientação do controlador do conselho, da nossa parte o que nos compete é estarmos prontos. Então a Marfrig vem trabalhando para ficar pronta para uma situação como essa. Né? Realmente o negócio com a National Beef foi um negócio espetacular, que os resultados estão aparecendo. Né? E todo esse aspecto do endividamento, como o Tang pode explicar, ele vem num processo de redução muito rápida, né? A, a, a medida que a empresa passa a ter resultado sólido, a ser uma, uma geradora de resultado, ela começa a baixar endividamento. No nosso caso, de forma muito rápida. E, principalmente, ela começa a diminuir o custo financeiro, porque o endividamento que resta é o endividamento mais barato. Mas tu
2: complementa a resposta. E não, só para complementar é o seguinte. Só lembrar muito bem que eu gero né, aproximadamente... 94% do meu EBITDA lá nos Estados é, 86% do meu EBITDA nos Estados Unidos. Certo? Então eu tenho geração de caixa em dólares. Né? O 94% é mais a minha exportação aqui da Plataforma América do Sul. Então eu tenho 94% do meu EBITDA gerado na moeda dólar. Né? Então é importante entender que a empresa, ela. Nós trabalhamos para que a empresa esteja preparada né, para essa decisão do conselho. Já é uma empresa é, extremamente dolarizada, né? Para você ter uma ideia, apenas 5% da receita total da Marfrig é na moeda reais. Né? Então, essa dívida, é, como o Miguel falou, ela vai cair bem rápida. Você pode ver né, que o, o índice né, da alavancagem já está em 1,7 um, um em dólares. Né? Em dólares, claro. É, porque a gente administra a nossa vida em dólar. Porque eu gero caixa em dólar.
0: Uhum. É, eu tenho. É, eu, eu, o, que eu acho que, o que eu acho que o mercado quer saber, duas coisas. O que é a Marfrig? Eu estou olhando aqui, eu estou dando um overview aqui no valuation dos concorrentes. É, qual é o grande diferencial da Marfrig frente aos concorrentes nacionais? O Brasil, no passado, né, via BIBS, né, os campeões nacionais, aí, aquela história toda do passado que a gente viveu, né, grandes, grandes empresas se transformaram nas maiores do mundo. Né? A JBS é a maior do mundo de proteína, a Marfrig é a maior do mundo de hambúrguer, a gente tem a maior do, do mundo lá do Oriente, que é a Brasil Foods, a gente tem a Minerva, que é um player relevante do Brasil, a gente tem grandes empresas, inclusive o seu Antônio Migliorini, que vocês devem conhecer, está nos assistindo aqui, é o meu amigo aqui do Sul, de Porto Alegre, é um grande distribuidor de vocês aí. Então, qual é o grande diferencial? Eu, eu, olhando para o público, que todo mundo tem várias ações na bolsa aqui, né? são quatro companhias listadas do mesmo segmento. Qual é grande? Hoje, hoje eu vejo que a Marfrig está se destacando muito operacionalmente, é, via SG, comunicação. Realmente, a companhia deu uma virada, assim, uma virada operacional, uma virada estratégica muito inteligente. né mas eu enxergo que, que ainda falta, assim, eu, depois eu vou comentar na próxima o que, que falta para a empresa triplicar de preço. Mas voltando, qual é o grande diferencial da Marfrig frente aos concorrentes?
2: Eu prefiro... Sem falar mal dos
0: concorrentes, sem falar mal dos concorrentes, falando bem.
1: Não, eu, eu prefiro falar da Marfrig, né? o que, que a gente está fazendo. Eu acho que, que tudo começa quando a empresa através do seu conselho de extração, do seu controlador, ela traça, traça a estratégia de médio e de longo prazo. E dentro dessa estratégia de médio e longo prazo que a Marfrig traçou, ela traçou uma estratégia muito clara e muito simples. Fecha. A estratégia da Marfrig é ter um setor dentro da companhia que pode crescer e tem uma margem maior, processado. Vamos investir em processado. Temos que tomar algumas decisões difíceis. Temos fechar plantas ineficientes plantas ineficientes fechadas. Vamos investir capex no negócio para alavancar as empresas, as plantas melhores. Ou seja, investir nas plantas que elas dão melhor resultado, porque têm melhor habilitação, porque estão localizadas em lugar onde tem uma oferta de matéria-prima melhor e maior. Capex investido. Vamos investir em pessoas. Vamos qualificar os nossos funcionários, nossos gerentes, nossos diretores. Investimento feito. E assim você começa depois... A nossa indústria, a nossa empresa, o nosso setor, é um setor do detalhe. Então, nós tivemos que fazer investimentos em logística, por exemplo. Nós começamos a analisar e tinha fábricas que estavam localizadas em lugar que o boi é escasso, que o boi demora para chegar, que o frete é caro, que a carne tem frete longo, que tem frete caro. Então, essas fábricas nós deixamos e investimos nas fábricas bem localizadas, que estavam perto dos mercados e, e perto da, perto da matéria-prima. Excelente decisão. Processados, excelente decisão. Fazer as coisas bem feitas, excelente decisão. Bom, mas aí, isso tudo certo. Mas, mas também você tem que melhorar a sua produtividade. Então, nós fizemos, o ano passado, um mapa de captura e tinha na operação uma oportunidade de captura de 574 milhões. Nós conseguimos capturar, o ano passado, quase 480 do 574. Então, nós fizemos um orçamento e nós temos disciplina de buscar esse orçamento, com as pessoas todas engajadas. Então, eu digo aqui, a diferença faz você ter um plano estratégico, ter um conselho e um controlador que apoia esse plano, que acredita nesse plano, ter as pessoas certas para executar esse plano. Então foi isso que a Marfrig fez, não tem mistério, não tem segredo, nós não estamos preocupados com o que os outros estão fazendo, nós sabemos que nós alcançamos uma melhoria importante nos últimos trimestres, nos últimos semestres, e nós entendemos que ainda podemos melhorar mais, ou seja, nós não pensamos que nós temos todas as soluções, que nós estamos fazendo tudo de forma perfeita, ao contrário, nós todos os, os, os trimestres, nós avaliamos o trimestre, independente de ter um orçamento anual, um orçamento para cinco anos, um plano quinquenal, todas essas coisas que toda uma empresa tem que ter para ter um norte de longo prazo, nós também avaliamos o que, que fechou o trimestre, o que, que nós fizemos bem, o que, que podia ter sido melhor, e nós medimos, nós sempre estamos medindo, que nós somos medidores compulsivos, nós temos, estamos sempre vendo, quanto deu de rendimento, quanto podia dar, o que ficou para trás. E a gente tem uma cultura, aqui na Marfrig, que a gente não entende que o que não aconteceu é que tem um culpado ou culpa de ADB. O que não aconteceu, para nós, não é um problema, é uma oportunidade. Então, a gente vai atrás dessa oportunidade, medindo. Né? Então, isso aí eu acho que faz uma diferença grande. Né? A gente entende que o nosso setor é um setor de detalhes. Né? É diferente você pegar uma série de, de ingredientes que tem um custo, somar e sair com o produto. Nós é o contrário. Você pega um produto que tem um custo e decompõe em milhões de produtos. Né? No nosso caso, mais importante que nunca é a gente saber o que a gente está fazendo. E a,
2: a gente, gente sabe. É...
0: Uh... Olhando para o setor, para a Bolsa hoje, a gente tem uh, o setor mais travado do mercado hoje é o setor de bancos. Os bancos estão é, nas tão a, a, a preços de 2005 em dólar, 2004. Bradesco, por exemplo, é um grande banco. Inclusive, o pessoal do Bradesco deve estar assistindo essa live aqui, os executivos lá. É, e o mercado ele penaliza os bancos porque os bancos não têm crescimento. O mercado de ações... Né? As grandes estrelas do mercado de ações no mundo hoje são as empresas tech de grande crescimento. Da onde vai vir o crescimento da Marfrig? Um, primeira pergunta, no futuro. Né? A Marfrig vai crescer como? Segunda pergunta, quanto a companhia cresceu? A companhia cresceu esse ano. Eu vi que ela cresceu o faturamento agressivamente por conta que o dólar subiu. Mas foi só o dólar ou, ou a companhia também cresceu em volume de vendas?
1: Nossa é Sabe, pergunta, saber, o Tânio vai te responder em parte, mas eu vou fazer um comentário que é importante. É, a a, a Marfrig, quando ela toma a decisão de ter um CAPEX estratégico, e esse CAPEX, CAPEX estratégico está focado em processados que tem um valor de faturamento maior, que tem um índice de resultado melhor, você já pode prever o que vai acontecer. Então, nosso plano é, no ano 2021, completar um CAPEX que pode dobrar esse percentual dentro do nosso faturamento. Outra coisa importante, só para ter uma referência, nós paramos, no ano passado, três fábricas. Nós tínhamos 14 fábricas, nós temos hoje 11 fábricas, falando de Brasil. Né? E nessas 11 fábricas, nós estamos processando praticamente o mesmo que nós processávamos nas 14 fábricas. Né? Nós temos também a possibilidade né, de, 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 de agregar ao portfólio comercial da Marfrig o Plant Plus, né? o Plant Base. que isso aí é mais uma opção para o nosso cliente. E tem um aspecto da National, uma, você completa a resposta.
2: É, querido, só para você, você ter uma ideia, a receita ano contra ano da National Beef, né? National Beef é Estados Unidos. Certo? 90% da National VIP é mercado interno, é o americano que vai lá comprar carne. A receita da National cresceu 14%. Por né? que, que é importante frisar isso? Né? A receita da National não tem variação né é puramente em dólar. A receita aqui da América do Sul né, também cresceu em 20%, 25%, certo? Mais de 25%. Não. E a variação cambial da receita aqui da América do Sul? Sul, ela não é mais do que 5%, certo? A gente tem esse cálculo. Então, a, o crescimento da matriz é operacional, certo? É transformar bem, é preço, é volume. Tá? Não tem variação cambial. A variação cambial é... É menos 5%. É menos 5% não, tem, não, tem, não tem significado. O importante é esse número da Néstor, de 14%, que é uma receita puramente... É um crescimento puramente
0: dólar. É historicamente na Bolsa Brasileira a gente tem uma companhia que sempre pagou caminhões de dividendos e sempre foi uma das mais valiosas né? é, que chama Ambev. Né? E agora né, Ambev está tendo que se reinventar com uma concorrência difícil, parecia que a Ambev era imbatível, mas é, depois que tu chega no topo Tu vira o alvo, né? Então, quando tu tá, tu vira a vidraça, tu tá no topo, todo mundo quer te desbancar do topo. Foi o que aconteceu com a Ambev. A Ambev sempre foi uma bela pagadora de dividendos. Ao longo dos anos, o valor de mercado sempre foi estratosférico por conta disso. Quando a Marfrig vai começar a pagar dividendos? Ou seja, é, a gente pode contar com o pagamento de dividendos da companhia quando chega de gastar dinheiro, chega de investir, Vamos começar a botar dinheiro no bolso. Quando que a Mario vai começar a pagar dividendos? Essa acho que é a última pergunta aí.
1: pode então, começar que essa resposta
2: fácil. é fácil. É fácil. A já estamos trabalhando duramente para isso. Né? Então é uma combinação de fatores, certo? É, melhoria operacional, estrutura financeira, baixar o custo da dívida, certo? Com
0: isso tudo, vamos pagar dividendos em 2021. Vocês, é, eu tenho uma pergunta também para fazer sobre. É, a empresa gerou um EBDA de 4 bilhões e 200 milhões de reais no segundo trimestre. É, isso, se a companhia conseguir repetir esse feito mais é, por quatro trimestres, seria uma geração de caixa de 17 bilhões. Eu pergunto para vocês, como uma empresa que tem a capacidade de gerar 17 bilhões de EBITDA, se a gente projetar esse EBITDA do segundo trimestre, pode valer 12 bilhões de reais na bolsa?
1: A, a resposta da tua pergunta, sem indagar, é que ela está barata.
0: Eu acho também. Duas coisas para finalizar, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. É, foi excelente o papo. Eu queria dizer para o Molina, que está nos assistindo, pensa em abrir capital, pensa nessa ideia de abrir capital da National Beef, realmente é um valor a assim, se travar muito grande na companhia, é a grande joia, é a grande cereja desse bolo. Queria dar parabéns para vocês pelo trabalho, é, a empresa se reinventou, eu olho aqui o gráfico do papel e eu vejo que a máxima histórica da companhia, é, foi lá em 2010. Eu acho que o papel tem tudo para ir para as máximas históricas em breve. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Um abraço para toda a empresa. Eu torço por brasileiros empreendedores de sucesso, como vocês são. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo suas palavra. Foi muito recado, bom estar aqui no, no Recados recado que finais, recados finais. Recados finais, por favor. Vamos lá.
1: Então, muito obrigado para nós, realmente a gente entende que são é uma excelente oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho, né? Também de agradecer aos acionistas, aos, aos conselheiros, ao controlador que apoia o dia a dia da empresa, né? E a gente dizer que a gente está trabalhando firme, né? A gente tem certeza que a gente está no caminho certo, tem coisa para fazer, tem coisa para melhorar e aqui a gente está trabalhando, né? A gente acredita em determinados princípios e cultura, né? Marfrica é uma empresa que acredita na liderança pelo exemplo, né? e cultua isso. Eu vejo que é nós tivemos um desafio muito grande, o nosso país ainda está passando pelo desafio, a sociedade está passando por esse mesmo desafio, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que entregar o melhor que a gente pode, né? e a gente está confiante que está no caminho certo. E quando a gente está no caminho certo, gosta do que faz, acredita na empresa, o dia a dia é
0: melhor. Tang, palavras finais. É, boa noite, obrigado todo mundo. Um abraço para todo mundo, obrigado pela audiência dos vemos. Um abraço, Molina, um abraço, Marfrig. Tamo junto. abraço. Obrigadão. tchau,
1: tchau. tchau. tchau.